0: Berlin Die Berlin Bubble beschäftigt sich diese Woche mit dem Berliner Mietendeckel, der für verfassungswidrig erklärt wurde. Insgesamt 1,5 Millionen Wohnungen. Bei denen war die Miete eingefroren. Ähm, und nun hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass es ganz gegen das Grundgesetz verstößt. Das Land habe damit seine Kompetenzen überschritten. Das war eines der großen Projekte von Rot-Rot-Grün in Berlin. Was bedeutet das für die Politik hier in Berlin eigentlich? Matthias?
1: Naja, das bedeutet. Erstmal, dass der Berliner Senat eine heftige Schlappe eingesteckt hat und dass natürlich die, äh, die Opposition ein Stück weit jubiliert, aber auch nicht zu laut. Also einerseits jubiliert man über das Versagen des Senats, auf der anderen Seite Mieter sind Wähler und diese 1,5. Millionen Wohnungen, damit sind natürlich Bad Vibrations verbunden, wenn diese Menschen nachzahlen müssen und da will man sich dann halt nicht von der FDP und von der CDU noch anhören, wir wussten das ja irgendwie schon immer besser und wir haben auch gegen diesen Mietendeckel geklagt.
0: Kevin Kühnert hat ja nun direkt danach gefordert, weil das Bundesverfassungsgericht stellte eben fest, dass das Land Berlin seine Kompetenzen überschritten hat, weil das eben in der Kompetenz des Bundes liegt. Er hat nun einen bundesweiten Mietendeckel gefordert, ähm, nach dem Aus eben der Mietobergrenze in Berlin.
2: Ja, ganz hervorragend, dass man einfach gleich, nachdem was schiefgegangen ist, das Ganze dann einfach nochmal größer machen möchte, also ich finde grundsätzlich, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, ich, Stefan, Stefan Mauer, ähm, wir, äh, ich finde grundsätzlich, dass dieser Mietendeckel einfach handwerklich ganz schlecht gemacht wurde und das Problem ist ja, wir reden hier über ein Problem, das seit Jahrzehnten in der Mache ist mit dem Wohnungsmangel und vor allem dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen, das unbestritten ein riesiges Problem ist in fast allen deutschen Ballungsräumen. Die Politik tut da regional in den seltensten Fällen was gegen. Ausnahmen gibt es natürlich, zum Beispiel Hamburg. Aber wenn ich mir angucke, da wird also seit 10, 20, teilweise 30 Jahren im Gegenteil sogar dagegen gearbeitet, dass wir bezahlbaren Wohnraum in den Städten haben. Jetzt eskaliert das Problem. Und dann wird da eine Hauruck-Lösung, also Lösung ist wirklich ein großes Wort, auf die, aufs Tapet gestellt. Mit Ansage scheitert die, und dann schreien alle und sagen, ja, das hätten, wir hätten das Problem doch gelöst. Das hätte ja das Problem nicht gelöst, dieser Mietendeckel. Das ist, du kannst doch nicht ein Problem, was du über 20, 30 Jahre aufbaust, dann im Hauruckverfahren in einem Jahr, in dem du einfach nur so eine Verordnung oder so ein Gesetz erlässt, dann wieder lösen. Und das ist, denke ich, das Hauptproblem. Also das Gesetz war nicht durchdacht, das war ökonomischer Unsinn und es war auch handwerklich nicht gut gemacht. Und oh Wunder, jetzt ist es weg. Und jetzt äh, tun alle so, als wären sie davon überrascht. Also ich verstehe nicht, wie sowas so passieren kann.
1: Wobei ähm, Kühnert natürlich in der Sache recht hat, weil ähm, der Bund ist bei dem Thema ja auch mit einer Gesetzesinitiative unterwegs, mit der Mietpreisbremse. Und diese Mietpreisbremse ist irgendwie auch ähm, komplett dysfunktional. Und jetzt mal spekulativ, das habe ich bereits in dem einen oder anderen Kommentar gelesen, wenn es diese Mietpreisbremse nicht gegeben hätte, dann wäre dieser Berliner Mietendecke vielleicht am Ende irgendwie halt gar nicht als unzulässig erklärt worden. Also das heißt, vom Ansatz her, gut, äh, jetzt irgendwie halt zu sagen, lieber Bund, packt das Problem doch, packt das Thema doch bitte irgendwie halt nochmal an, ist irgendwie überhaupt nicht abwegig. Und wenn ich mal in Hinblick auf den jetzt anstehenden Bundestagswahlkampf schaue, war ja die CDU oft auch in der Vergangenheit ganz patent, dann mögliche Wahlkampfthemen irgendwie halt wieder abzuräumen.
0: Naja, aber es ist ja durchaus so irgendwie, das Bundesverfassungsgericht hat zunächst mal nur festgestellt, dass das Land Berlin nicht zuständig ist. Es gibt etliche Gutachten, die die auch sagen, dass das, was da drin steht, eben insgesamt auch nicht geht. Nur soweit ist es gar nicht gekommen vor dem Bundesverfassungsgericht. Insofern glaube ich nicht, dass das auch bundesweit so eine Idee eine Chance haben könnte.
2: So sehe ich das auch. Also das Gericht hat natürlich an der Stelle jetzt nur geprüft, ob das Land Berlin seine Kompetenzen überschritten hat. Da das dann der Fall war laut Gericht, ist natürlich klar, dass die nicht weiter prüfen. Aber es gibt also auch sehr viele Rechtseinschätzungen, die sagen, das wäre auch inhaltlich nicht in Ordnung gewesen so. Und das, das Hauptargument ist da immer, also wenn man in ein Grundrecht eingreift, und das ist ja das Grundrecht auf Eigentum, über das wir hier reden, dann gibt, es, also dann gibt es die Vorgabe, dass jede Maßnahme erstmal legitimen öffentlichen Zweck verfolgen muss. Das wäre ja da der Fall, weil es muss nun mal äh, was getan werden gegen diese galoppierenden Mieten. Aber sie muss geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und es gibt nun mal sehr viele Maßnahmen, die das Ganze sehr viel nachhaltiger und besser lösen würden und eben dabei nicht so ungerecht wären wie dieser Mietendeckel. Und Deswegen sagen sehr, sehr viele Rechtsexperten und Expertinnen, dass das auch, wenn man jetzt das inhaltlich überprüft hätte, nicht das richtige Instrument gewesen wäre. Und es wäre auch ökonomisch nicht das richtige Instrument. Und das muss man sich mal klar machen. Es ist einfach populistisch jetzt zu sagen, naja, wir deckeln das einfach.
0: Zumal es ja auch in Berlin, das haben wir gesehen, eben nicht dazu führt, dass plötzlich mehr Wohnungen gebaut wurden. Ähm, das hat ja auch in, in keiner Weise funktioniert. Das heißt, das Problem an sich, dass sie einfach zu wenig Wohnraum, gerade hier in Berlin haben, wurde damit ja nicht gelöst. Was glaubt ihr, wer hat sich wer hat zuerst die Korken knallen lassen? Vonovia oder schöne, ähm, oder die Deutsche Wohnen?
1: Na gut, Vonovia hat da ja eigentlich mit einem ganz smarten PR-Gig drauf ähm, reagiert und gesagt hat und gesagt, ähm, wir verzichten auf das, was jetzt irgendwie halt an, an Mieten angefallen ist. Und gut. Ähm, wie gesagt, die Deutsche wohn steht ja eigentlich ein Stück weit irgendwie halt noch mehr unter Beschuss, wobei natürlich beiden äh, Gesellschaften so die üblichen Vorwürfe gemacht werden. Also sprich, dass sie irgendwie halt teuer sanieren ähm, und so weiter und so fort.
0: Denn es gibt tatsächlich einen Rückzahlungsanspruch und zwar für die Mieten, die seit Inkrafttreten der ersten Stufe des Mietendeckels, also seit dem 23. Februar, 2020 ähm, eingespart wurden, bis dann ähm, zurückbehalten wurden, die müssen jetzt eigentlich nachbezahlt werden. Das wird, glaube ich, auch einige Leute in Berlin, es gibt eine aktuelle Umfrage, dass nur 20 Prozent aller Mieter, die davon betroffen sind, wirklich Geld zurückgelegt haben. Das heißt, es könnte für die, die wirklich nachzahlen müssen, jetzt zum Problem werden. Was bedeutet das dann für Rot-Rot-Grün?
2: Ich glaube, dass so wie das im Moment aussieht in der öffentlichen Reaktion, dass das Framing tatsächlich funktioniert das Rot-Rot-Gründer-Macht. Auch wenn ich es nicht korrekt finde, aber es funktioniert, dass die sagen hier, wenn das böse Gericht das nicht entschieden hätte, dann könntet ihr jetzt euer ganzes Geld behalten. Und wenn die böse FDP und die böse CDU nicht geklagt hätten, dann könntet ihr euer Geld behalten. Naja, man hätte das halt auch verhindern können, indem man einfach ein Gesetz macht, was verfassungskonform ist. Und äh, ich möchte mal auf die darauf eingehen, warum ist das eigentlich so, dass die Mieten so explodiert sind? Das liegt daran, dass wirklich seit Jahrzehnten gerade der Bereich der Sozialwohnungen furchtbar vernachlässigt wird. Es gilt eigentlich als so Daumenregel, dass ungefähr ein Drittel aller Wohnungen Sozialwohnungen sein sollten in der Stadt. Und das ist nirgendwo in Deutschland mehr der Fall. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich seit Ende der 80er-Jahre, ich glaube, ungefähr gedrittelt. Also es ist wirklich extrem zurückgegangen. Das wurde einfach immer vernachlässigt. Und jetzt fällt es allen auf die Füße. Und man versucht so eine hoppla hopp lösung die aber am Ende dazu führt, dass es totale Verzerrungen am Markt gibt. Ich meine, auch in Berlin war ja so die Angst, oh, dann kriegen wir keinen Neubau mehr. Deswegen wurden Neubauten ausgenommen. Und die werden dann halt für 20, 25 Euro pro Quadratmeter vermietet. Dieser ganz kleine Markt, der halt noch nach marktwirtschaftlichen Regeln funktioniert, läuft dann völlig aus dem Ruder. Und alle anderen Werden so halb enteignet, die was haben. Also dann sollten wir einfach sagen, okay, dann machen wir es komplett sozialistisch und dann gehört einfach niemandem mehr eine Wohnung. Das ist ja dann auch eine Alternative, aber dann soll man das auch sagen und eben nicht so tun, als würde man dann noch irgendwas mit Besitz erlauben wollen und dann aber den Leuten vorschreiben, an wen und zu welchem Preis sie vermieten wollen. Also dann äh, braucht man auch keine privaten Immobilienbesitzer mehr, aber dann sollte man das auch sagen.
0: Ich muss gerade ein bisschen lachen, Stefan, in der Tat, das wäre eine Alternative. Aber wir haben ja durchaus in diversesten Farben und Formen schon gesehen, was es passiert, wenn man ähm, das Thema Wohnungsbau ähm, eben nicht in private Hand gibt, sondern das Ganze in irgendeiner Form ähm, sozialisiert und äh, diese Aufgabe dem Staat überhilft.
1: Wir haben natürlich auch noch andere ähm, Baustellen, so der Vollständigkeit halber. Wie halt einmal das Thema Standards und Kosten, wo vermutlich irgendwie halt noch einiges passieren wird. Dann irgendwie halt das Thema, wie gehen wir mit, ähm, mit Bauland um. Da gibt es ja Vorschläge, das mehr so in Richtung ähm, in Richtung lang, langjährige Pachten irgendwie halt zu vergeben. Also da wären schon irgendwie halt noch Möglichkeiten auch den, den Neubau von Wohnungen preisgünstiger zu machen. Aber gut, wir müssen das Thema dann natürlich auch mit den Anforderungen beim Thema Klimaschutz in Einklang bringen und das ist ähm, aus meiner Sicht irgendwie halt eher ein Punkt, der noch einen erheblichen Beitrag dazu leisten wird, dass das Bauen irgendwie halt noch teurer wird innerhalb der nächsten Jahre.
0: Es wird zumindest nicht günstiger und äh, gerade in Ballungsräumen haben wir einfach das Problem, dass es ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr geht, weiter zu verdichten. Dort ist eben die Frage, ist es dann die Lösung nach oben zu bauen oder wo finden wir eine Lösung für dieses Problem?
2: Ich meine, die Frage ist ja auch, müssen denn alle die neu hinzuziehen, nach Mitte ziehen, in Berlin zum Beispiel. Also es ist ja schon so, dass man auch eine Stadt in die Breite entwickeln kann. Auch das wird ja nur teilweise sinnvoll gemacht. Ich meine, wir haben so S-Bahn-Strecken, die nach Berlin reinführen. Da kann man wunderbar mit einer guten Anbindung Sachen hinbauen. Das wird ja teilweise auch schon gemacht, aber das könnte man noch deutlich systematischer machen. Und so gibt es an allen möglichen Ecken und Enden Dinge, die funktionieren würden, also wir reden Entschuldigung, also wir reden jetzt ganz viel über Neubau. Das ist natürlich auch ein, ein wichtiges Element, aber wir müssen ja auch uns mal klar machen, Wir haben einfach ganz viele Dinge versäumt in der Vergangenheit. Also vor 20 Jahren hat die Stadt noch viel mehr Wohnungen und viel mehr Wohnraum besessen, hat den teilweise total verscherbelt und hat noch nicht mal, weil das ist das, was man ja eigentlich in der Theorie sagt, wenn man als, als Kommune Wohnraum verkauft, dann kann man, wenn man es schlau macht, mit dem Geld, was man dafür kriegt, mehr neuen sozialen Wohnraum schaffen. Das wurde aber einfach nicht gemacht, weil alle irgendwie dachten, na ja, so viele Leute werden schon nicht nach Berlin ziehen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Aber das können wir halt nicht in ein oder zwei Jahren regeln, sondern da braucht es langfristige Konzepte für, die auch länger dauern als die Legislaturperiode, die umzusetzen.
0: Also zunächst mal glaube ich schon, dass man zwingend in Berlin-Mitte wohnen muss, aber das ist möglicherweise eine Spezialität, und eine Meinung, die nur ich so vertrete, ich verlasse Berlin bitte nie. Ähm, und wenn ich meinen Reisepass mit, aber in der Tat ähm, sind das eben genau diese Fragen, wie kriegt man es hin, diesen Wohnungsmangel, den wir haben, auch außerhalb von Berlin mit in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. Und statt sich auf diese, auf Lösungen oder auf Ideen dafür zu konzentrieren, hat man sich mit diesem Mietendeckel äh, in dieser letzten Legislaturperiode beschäftigt und offenkundig nichts dazu beigetragen, das Problem wirklich zu lösen. Äh, wird das jetzt ähm, zum Problem für Rot-Rot-Grün bei der nächsten Wahl oder kommen Sie auch damit durch?
1: Na, ich denke schon, dass das einfach eine wichtige Rolle spielt, weil ich meine, die politische Idee hinter dem Mietendeckel war ja, ähm, wir haben die Bestandsmieter in Berlin und das sind irgendwie unsere Wählerinnen und Wähler. Das heißt, ähm, da ist irgendwie der Punkt, wo ich, wo ich ansetzen muss, wenn ich genau diese Menschen irgendwie halt mitnehmen möchte und deren Probleme irgendwie halt lösen möchte. Und deren Probleme sind nun mal irgendwie offensichtlich gewesen, nämlich ein starker Anstieg irgendwie bei bei den Mieten und auch ein Stück weit irgendwie halt Verdrängung, Umwandlung, so die üblichen Themen. Und letztendlich, klar, da könnte ich jetzt irgendwie sagen, langfristig betrachtet komme ich da mit dem Thema Neubau weiter und entwickle so auch den ganzen Wohnungsmarkt weiter. Aber ich muss den Menschen ja auch kurzfristig, was anbieten. Und da ist es natürlich wirklich interessant, da nochmal zu, zu differenzieren. Also wenn ich mir die Parteien anschaue, also auf der einen Seite die, die CDU und die, und die FDP, die schon Vorschläge haben, aber diese Vorschläge gehen dann auch mehr in Richtung bauen, weiterentwickeln. Und die Parteien auf der anderen Seite, die irgendwie halt sagen, äh, gut, wir wenden uns an die, an die Bestandsmieter und das Naja, halt leider mit untauglichen Konzepten. Also wie gesagt, da ist ja nicht nur der Mietendeckel, da ist ja auch der der Rückkauf von Wohnungen zu absurd hohen Preisen. Ja,
2: auch ökonomisch ziemlicher Unsinn, weil dadurch ja natürlich kein einziger Quadratmeter neuer Wohnraum geschaffen wird. Aber eben riesige Kosten entstehen für die Stadt und damit die Steuerzahler. Also finde ich auch ein ein sehr fragwürdiges Programm. Da würde ich doch wirklich eher sagen, dann nehmt doch das Geld, was ihr dafür ausgebt und baut davon Sozialwohnungen, wo dann wirklich ganz klar zu niedrigen Mieten vermietet wird. Davon haben wir, wie gesagt, also guckt euch mal die Statistik an. Also in ganz Deutschland werden seit 30 Jahren systematisch Sozialwohnungen verkauft oder verlieren halt ihren Status ohne das genügend neue nachgebaut werden. Also da könnte man ja durchaus auch gesetzlich was machen. dass man, man verlängert irgendwie die Zeit, in der eine Wohnung eine Sozialwohnung ist. Man verbessert die Quote. Also es gibt ja nun mal extrem beliebte Gegenden in Berlin, wo auch gebaut werden soll und wo Investoren auch interessiert sind. Dann erhöht halt die Quote, wie viele von den Wohnungen, die die bauen, Sozialwohnungen sein müssen und so. Das wird ja funktionieren. Und das funktioniert auch vor allem längerfristiger. Und dann muss auch keiner mehr die deutsche Wohnung enteignen. Weil wenn der Markt die zwingt, ihre Mieten zu senken, weil es eben genügend Wohnraum gibt, dann stehen die alleine doof da und ohne ihre tolle Rendite. Da brauchen wir alle auch nicht mehr irgendwelche Daumenschrauben anlegen und alle Vermieter über einen Kamm scheren und sagen, so, die sind alle irgendwie asozial und müssen alle gegängelt werden durch irgendein Gesetz.
1: Aber ich würde euch da gerne noch mal konkret fragen, wenn ihr jetzt die FDP und die CDU beraten müsstet für den anstehenden Wahlkampf, was würdet ihr denn irgendwie halt diesen beiden Parteien empfehlen, um Bestandsmieter besser und attraktiver anzusprechen?
0: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich drauf gehen zu sagen, mehr Wohnraum, weil das wird denen am Ende des Tages auch helfen. Und ich glaube sogar, dass diese Botschaft gut zu vermitteln ist, zu sagen, je mehr Wohnraum, Wohnraum wir haben, je mehr neuen Wohnraum wir schaffen, desto günstiger quasi wird deine Wohnung sein mittelfristig. Und ich glaube, das ist etwas, was man durchaus in der Politik vermitteln könnte.
2: Ja, wichtig wäre halt, und ich glaube, das ist das Problem, das vor allem die FDP hat, dass man auch klar macht und in dieses Programm reinschreibt, dass es eben eine ganz harte Quote an Sozialwohnungen unter den Neubauten geben muss, weil wir da einfach viel zu wenig haben in Berlin, insbesondere in Westberlin. Und das muss da rein. Und das ist jetzt nicht unbedingt FDP-Programm. Also das weiß ich jetzt nicht genau, wie die das wirklich hinkriegen wollen. Aber das wäre nötig. Und der Rest ist Kommunikation. Ich meine, wir können ja nicht Also was das für einen ökonomischen Schaden anrichtet, kann man wirklich auch ganz unideologisch ausrechnen, wenn man einfach über einen Kamm geschoren, ohne irgendwelche Kriterien außer das Baujahr der Wohnung äh, Obergrenzen festlegt für Preise. Das ist so willkürlich und so marktverzerrend, das kann nicht die auch keine kurzfristige Lösung sein. Auch wenn es toll wäre, wenn es so wäre, ich würde mich ja auch freuen. Aber das funktioniert einfach ökonomisch nicht. Und das kann man auch, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, als diesen Podcast wunderbar ausrechnen. Also da gibt es tausend Quellen, wo man das sehen kann und wo auch aus den unterschiedlichsten ideologischen Richtungen das so ausgerechnet wurde.
0: Also wäre ich die Berliner CDU, würde ich deinen Vorschlag annehmen. Äh, für die FDP ist es wahrscheinlich tatsächlich nichts. Ähm, liebe Runde, ich danke euch fürs Gespräch.
1: Es war wunderbar, hat viel Spaß gebracht und tschüss.
2: Danke auch von mir. Bis nächste Woche. Ciao.